0: en tu plataforma de audio favorita observador paranormal
1: óyenos audio hace muchos años me tocó investigar un lugar en el cual yo creí que era solamente un mito y resulta que no lo era era parte de las leyendas que nos acompañan a las personas que nos gustan los fenómenos paranormales. Era una casa que según se encontraba en medio de un lugar inhóspito. Para la gente que conoce la Ciudad de México, este lugar se encuentra en la tercera sección de Chapultepec. Y era la famosa Casa de la Tía Toña. Esta leyenda transgredió muchos lugares. Y yo quise ir a averiguar junto con un grupo de amigos si esta casa en verdad existía Y lo que les puedo decir es que sí, sí existe Y no pude estar desafortunadamente adentro Pero de que el ambiente que existe alrededor de este lugar es en serio un misterio, lo es Y así es como presento este, este episodio Me encuentro con mi queridísimo y preponderado amigo Roberto Belmont, como siempre, ¿cómo estás, mi querido Robin?
2: Muy bien, muy contento, la verdad. Es que siempre que vengo a grabar, digo, ¿por qué no? ¿Por qué mi vida no es esto? ¿Por qué mi vida no es solamente grabar podcast y. Podcast ya?
1: y cabecito y ya. Y platicar y
2: charlar y la vida sería muy sencilla. Como a pesar de que los temas a veces me puedan como, como dar estos escalofríos. Como el tema que ahorita vamos a, a platicar A pesar de eso me, me, me agrada mucho platicar contigo Y darle ahí como, como la, a la investigación y a estos lugares Y, y no sé, a mí me, me, me sorprende, me sorprende Juan Manuel Que digo igual y no siempre Pero luego tienes unas conexiones ahí con los temas que ¿cómo lo logra o sea, ¿cómo, cómo logra conectar con todos los temas Juan Manuel Y eso me parece sorprendente Pero también me gusta un montón Porque digo, bueno, estoy con, con el buen Juan Manuel Que ha vivido como si, si bien no siempre eres parte de los protagonistas de estas historias Hay conocidos muy directos A veces indirectos Y eso creo que va enriqueciendo las pláticas ¿no? Y conocer gente interesante como tú No siempre, mi hermano Así que agradezco un montón Porque aparte yo sé que estos eh, este tema En esa particularidad que no sabía Y me voy enterando con tu presentación eh, La casa de la tía Toña,
1: Toña. La sí. conociste Pues la, la llegué a ver de lejos Es un lugar en efectivamente La tercera sección de Chapultepec Es un lugar privado Lamentablemente eso no acabó bien No por el hecho de Decir lo que vivimos porque sí hubo una experiencia muy bizarra ahí, extremadamente bizarra. Y lamentablemente, pues como es un lugar privado, pues digámoslo así que es no puede accesar cualquiera. Entonces, eso fue lo delicado. Y pues sí, no acabó muy bien. <risa> ahí ahí les trataré de contar qué fue lo que pasó. Es, pero sí, sí, de las primeras experiencias fuertes que tuve de ver con mis propios ojos, moverse. Este, y ser partícipe sobre todo eso, o sea, que no fuera una experiencia aislada, como lo que te tocó el otro día aquí grabando el podcast para Dafne, en la cual si a ti te hubieran movido solo el closet de adentro hacia afuera aquí en el estudio, hubieras dicho: fue el aire, puede haber sido yo mismo, me, me vamos. O sea, es fácil justificar que uno tiene malas experiencias o experiencias de este tipo y que pueden ser cualquier cosa cuando está uno solo, o al contrario, uno solo puede inventarte que pasó con su rayo láser sin necesidad de que pasara algo realmente, pero cuando es una experiencia compartida, trasciende. Y en esta ocasión me tocó vivirla junto con mi hermano y junto con otras dos personas, a Raúl, que creo que lo conoces, y otro amigo que ya no volvimos a ver. Bueno, ya al menos yo no volví a ver. Saludos a Manuel, si por ahí me estás escuchando. este No volví, no volví a tener contacto con él. Pero eso te hace otro sentido en las experiencias, porque ya es una experiencia compartida. E incluso es, ya en serio, como te toca vivirles, ¿qué viste? Y en esa ocasión les voy a platicar qué fue lo que...
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Vi, 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 vi de verte como te estoy viendo a ti. Entonces sí, me, sí es un lugar extraño al día de hoy y son justo estas, estos, estos sitios en donde los, los envuelve un, pues digo, una especie de energía negativa. Así de este, de este tipo, ¿no? Entonces, pues vamos a esta lista que hemos preparado para ustedes.
2: Antes antes de irnos a la lista, antes de adentrarnos. Juan, venga,
1: venga, échame eh, la primera. ¿Tú
2: qué crees, o sea, con respecto... Eh, digo, pero me llama mucho la atención de estos lugares, ¿no? Eh, que de pronto pueden estar cargados de energía, que pasan cosas, ya sea unos en mayor o menor este grado grado. Pero yo una de las cosas que me pregunto, por ejemplo, ¿no? la casa
1: de la tía Toña, ¿por qué no llega y se tira y ya vámonos? Pum? Porque hasta donde yo sé, lo que yo investigué es que está intestado, entonces pues no que es como... La, la, la mayoría
2: vida. de las veces pasa con estos lugares, ¿no? que son lugares que ya son insoportables de habitar, la gente se va, ya no quiere saber más de esos lugares y entonces deciden dejarlos ahí.
1: Gustro, voy a sonar a sonar medio tétrico lo que te voy a decir, pero muy parecido a por donde vives.
2: Justo, en eso pensaba, en eso pensaba, esa casa dejaron, que dejaron,
1: esa casa la dejaron y es una casototota, o sea, si ya la ves en un plan buena onda la casa es muy grande, muy grande. O sea, yo hice un mapa por ahí debe de andar, ojalá lo encuentre para poderles Presentar el gráfico, hizo un mapa para llevar una bitácora
2: Yo quisiera no ver ese mapa Porque recuerda que yo vivo cerca
1: Pero o no sea, soy vecino <risa> Pero, o sea, vamos Sin decirte cómo era fa, O sea, eran una, dos Eran como cinco recámaras De casa Más si sala, digo, color, cocina
2: Sí, sí, la casa donde yo vivo Digo, está dividida ya en cuatro Es ¿En una este? casota o sea, esas casas eran enormes Y esa casa que tenía una conexión eh, Digo, espero que la gente pueda imaginarlo junto conmigo O sea, digamos que es como una especie de privada Y en esta privada da hacia una calle que está un poco retirada Que era como la especie de que era un establo ¿no? uh -huh. Que ahora es un estacionamiento O un, este, eh, se me fue el nombre Una pensión la pensión Es muy grande El muy terreno grande. es enorme
1: y aparte todo afuera, o sea, la casa es, tiene sus cuartos y aparte afuera hay cuartos aparte, porque lo intentaron incluso en algún momento que me comentó el señor fueron baños, baños públicos que estaba cerca de este lugar que eran baños allá, bueno, que son en la búsqueda, ahí eran también baños públicos y entonces por eso si tú entras a esa pensión del lado de enfrente de lo que queda hacia la calle esos eran cuartos con baños, con baños así como los que están ahí en los arquitos, igualitos.
2: Y no sé, o sea, por ejemplo, como una de las cosas que, que me gustaría preguntar, ¿no? O sea, de pronto en mi cabeza pasa como, por lo regular, no sé por qué pasa en los centros de las ciudades de, de la mayoría en México, ¿no? En la República, eh, digo... En Aguascalientes, no por ser específico Pero bueno, si sí, en Aguascalientes Hay muchas casas que están abandonadas Sobre todo en el centro sí. eh, Digo, Y esto puede pasar en Ciudad de México Las hay
1: Que también están. En
2: Guanajuato las he visto también En eh, Guadalajara Por eso digo, como en la mayoría de la República Mexicana Creo que sobre todo en el centro Que a lo que Puedo entender es que son Casas de gente que bueno Fue creciendo, los viejos Quizá la familia eh, se peleó, qué sé yo, se peleó por la casa y terminaron sin quedarse nadie con, con esas casas, ¿no? Y terminan perdiéndose. ¿Tú recomendarías como comprar? Ya ves que de pronto se pueden comprar esas casas que luego pasan a ser eh, del gobierno, ¿no? Y que tú puedes llegar como a acuerdos con el gobierno y así de bueno, sí, esta casa ya pasó por este trámite, no sé qué. ¿Recomendarías comprar una casa así?
1: No. Sinceramente no. No,
2: no. O sea que yo te diga, ya es que al lado de mi casa hay un, una casa abandonadísima. Abandonada. O sea que algún día yo dijera, me gustaría comprarla, ¿no? Y, y hacer un, no. un foro de teatro ahí. Y,
1: y bien raro, la, y flotan las cosas. de aquí. <risa> Oye, ¿tienen cuerdas? No, la gente flota sola. Aquí.
2: Cero recomendado.
1: No, cero recomendable. Cero ah, okay, recomendable. Lindo. Pues ahí la pensaría todavía, porque de cuenta que esto se queda, vamos a ponernos un poquito creyentes, ¿va? y entonces la energía no se crea ni no se destruye, solo se transforma, y entonces el lugar se queda, digámoslo así, como una especie de resentido, justo como esta, esta película que existe de la maldición de, de Grouch, en donde el lugar vuelve como este bucle, hace cuenta, entonces el lugar queda sentido. Y si tú mantienes estas mismas condiciones... ...lo que quedó ahí de vestigio y atrapado... ...se queda en este bucle... ...y entonces queda una especie como... ...digámoslo así, vórtice... ...en el cual puede originar... ...por eso muchas veces son las condicionantes... ...una de las condicionantes muy fuertes es el lugar... ...si tienes un lugar con esas características... y alguien que es psíquico... ...y alguien que tiene visiones... ...y alguien que tiene sensibilidad... ...y alguien que tiene su historia... ...o alguien que empieza a hacer brujería en ese lugar punto se dispara justo porque empiezas a reunir las piezas y una de las piezas muy fuertes es el lugar entonces generalmente ¿Qué haría yo en me dicen sabes que te vendo esta propiedad ahora que tuve la fortuna fui a Ciudad de México y este bueno estaba en Ciudad de México y, y vi esta propiedad de Xochimilco que te he comentado en la cual yo viví en mi infancia y está derruida o sea todo está destruida porque pues digo para para el que no sabe y lo he comentado en mis podcasts y así este lugar resulta que es un centro arqueológico y entonces ya se enterraron y tiene allá adentro, había 16, 12 o 16 cuerpos ahí donde era la granja de mi abuelo. Y había edificaciones, está, está, eh, digámoslo así, retenido por el ina Se lo quitaron a la gente que, que era de ellos después de que lo vendió mi abuelo. Lo confiscó el ina porque empezaron a, a agarrar partes de pirámide. Y entonces este, está, está vacío, o sea, tú te asomas y está totalmente desolado. Si fueran esas condiciones, lo pensaría. Justo lo pensaría Diría, bueno, en una de esas
2: Y bueno, pues justamente para que no nos pase Lo que le pasó a tu abuelo De comprar una propiedad Que no sabemos qué hay debajo Porque igual en una de esas No sé, en una de esas Estos lugares que en este momento son eh, Enigmáticos eh, Igual y desaparecen ¿No? En algún momento de, de, de vida Claro Nosotros ya no estaremos aquí Igual y los derrumban Igual y... Eh, Qué sé yo. Se hace un centro comercial. O sea, se va, se va a quedar grabado en este podcast esos lugares que lo, los que creemos que son los más terroríficos del mundo. Y si en algún momento desaparecen, sabrán que sí existieron gracias a Observador Paranormal.
1: <risa> Queda un vestigio. Y sí, o, o sea, a mí que me hace pensar estos lugares de ¿eh? nunca sabes Qué fue tu casa. Nunca sabes. La historia que yo tuve allí en Ciudad de México, en esta casa en Popotla, en Mar Mediterráneo, era de que pues, es una casa muy vieja y a su vez tenía una historia muy vieja. Entonces, de las cosas que te hacía pensar es, si algo había ahí, pues ¿de quién es la casa? ¿Tuya que estás ahí, ¿O del que ya estaba antes que tú? Entonces, pues sí queda esta duda de decir, bueno, esta casa en que habito yo, ¿quién estuvo aquí antes, no?
2: ¿Quién estuvo o sea,
1: y todos los lugares están así. O sea, simplemente, mira, el otro día vi una, una nota, sin meterme a la política. Vi una nota de Sochil Galvez, ¿no? Que se encadenó a, a este, ¿cómo se llama? A este precinto en el cual iban a votar. Y, en ese mismo lugar fue que llevaron a Maximiliano y lo exhibieron colgado. Ajá, cierto. Entonces, no sabes la historia que hay, el Teatro Morelos en Aguascalientes. Que dices no o sea, no sabes realmente por eso generalmente cuando está el lugar muy viejo, dicen por ahí tiene derecho a espanto. ¿Por qué? Porque está viejo y entonces han pasado muchas cosas que generalmente, pues como en el pasado, son muy violentas, queda impregnado. Sabes que fue tu casa. Entonces yo de entrada, por ejemplo, yo a mí me dices, Juan, ¿tú comprarías casa? Sí, a las afueras. O sea, sí en un lugar que, no, que yo supiera que realmente tiene, si no una historia bonita, una historia que no tiene nada que ver como... Hechos violentos y así, o sea, a mí me viene Si ofreces a mi tibil, voy y lo investigo Pero no me voy a vivir ahí Más como lo que me pasa a mí, o sea, que ya sé Que me va a pasar, últimamente Y de hecho, lo, aprovecho el podcast Para que la gente no se sienta sola Últimamente ha sucedido de que He tenido últimamente sueños Medios tenebrosos Pues, y mi mujer también Ha tenido sueños así medios tenebrosos, entonces Es normal, o sea, siempre Estamos siendo observados por cosas que no entendemos y que podemos llegar a hacer todos, podemos llegar a sufrir este tipo de cosas. Así es que, aléjense de estos lugares, muchachos. No, es. Damos una lista nomás para, no para que se vayan a meter, yo sí me iría a meter, por ejemplo, yo sí, yo, pero este, no recomiendo en ningún momento que la gente se vaya a meter aquí.
2: Por favor, no lo hagan. Así que nos vamos a este primer corte y volvemos con los lugares más terroríficos. Existen en el mundo Así es, volvemos Estamos de vuelta en Observador Paranormal Y bueno, uno de estos lugares Que elegimos Como los más terroríficos del mundo Es el Castillo de Edimburgo El Castillo de Edimburgo Ubicado majestuosamente en lo alto De una colina rocosa Tiene una historia que se remonta A más de mil años Esta fortaleza, imponente ha sido testigo de numerosos eventos históricos y, según se dice, está impregnada de actividad paranormal. Así que los voy a sumergir en este momento en algunas de las historias más destacadas que están relacionadas con este castillo, el Castillo de Edimburgo. Bueno, uno de los relatos más famosos es el del prisionero pálido. Según la leyenda, un prisionero desafortunado fue encarcelado en los calabozos del castillo y dejado a su suerte en una pequeña y oscura celda. Se cree que este prisionero murió en circunstancias atroces y su espíritu atormentado aún vaga por los oscuros pasillos. Testigos han afirmado haber visto una figura pálida y desaliñada, a veces llorando o gimiendo en medio de la noche, incluso... Algunos visitantes han afirmado sentir ese escalofrío que se siente ¿no? cuando hay algo ahí detrás de ti. Ese escalofrío intenso cuando se acercan a esa celda en donde se dice que, se mur que murió este prisionero. Bueno, otra de las historias que, que, se, que, que inclusive ya platicamos de ella sí platicamos de ella, ¿no? La de...
1: Platicamos la versión, así que la versión mexicana
2: Exactamente Aquí tiene su versión inglesa eh, Sí, cuando yo dije, pero eh, ¿qué no es la misma versión? Yo no,
1: esta es la versión inglesa <risa> Así es, <risa> ella está, ellos también tienen su dama de rojo
2: Exactamente, bueno, esta es otra de las historias que rondan en ese, en ese castillo Que es la de la dama de rojo, ¿no? Se dice que esta aparición fantasmal es una hermosa mujer vestida con un vestido rojo elegante que deambula por los salones del castillo. Bueno, según la leyenda, esta dama era una noble que vivió durante el siglo XVI y fue condenada a muerte por traición. Se dice que su espíritu sigue atrapado en el castillo buscando su libertad y venganza. Los visitantes y el personal del castillo ...han informado avistamientos de una figura femenina vestida de rojo, a veces en silencio y otras veces llorando o sollozando. Bueno, además de los avistamientos fantasmales, el castillo de Edimburgo también ha sido testigo de fenómenos inexplicables... Como por ejemplo, ¿no? uno de estos fenómenos Es la presencia de extraños ruidos y susurros en los pasillos Que obviamente están desiertos en este castillo Y se dice que estas voces inquietantes provienen de otra dimensión Y que los espíritus que las emiten Buscan comunicarse con los vivos Yo no iría a este castillo, ¿no? ¿Qué necesidad? <risa> yo sí,
1: yo sí sinceramente de los lugares que Tengo un antojo de que si voy para allá Ay, me voy a dar vuelo
2: Bueno, cuando vayas tienes que visitar también eh, O sea, del castillo, por el salón de la coronación Que es uno de los lugares más importantes del castillo También es conocido por su actividad paranormal Seguramente, Juan, ese lugar te va a encantar <risa> Visitantes y empleados han reportado que Ahí han logrado ver sombras obscuras moviéndose por la habitación E incluso han sentido que alguien les toca o les jala la ropa Sin que haya nadie físicamente presente estas historias de actividad paranormal solo raspan la superficie de las numerosas leyendas y experiencias relacionadas con el castillo de Edimburgo. La combinación de su antigüedad con su historia sangrienta y su atmósfera gótica ha hecho de este castillo un imán para los amantes de lo paranormal.
1: Y bueno, pues vamos hablando de lugares que me encantaría ir. Hay uno que está localizado con nuestros amigos de Colombia. Es el Hotel de bueno, así se dice, ¿no? El Hotel del Salto. Este sitio está ubicado en el municipio de Cundinamarca y este hotel abandonado se encuentra muy cerca del majestuoso Salto del Tenkedama. El lugar ha capturado la imaginación popular debido a las historias de actividades paranormales que se atribuyen a este lugar. La historia, mi querido Robin, cuenta que el Hotel del Salto fue inaugurado en la década de 1920. Y se convirtió en un lugar de lujo y esparcimiento para la élite colombiana Sin embargo, con el tiempo, el hotel comenzó a decaer Y finalmente cerró sus puertas en la época de los noventas Desde entonces ha permanecido abandonado Y ha adquirido la reputación de ser uno de los lugares más embrujados de Colombia Y bueno, según estos relatos, el Hotel del Salto Está habitado por espíritus de personas que se suicidaron Arrojándose desde el acantilado que está adyacente a este lugar Se dice que las almas atormentadas De aquellos que tomaron esta trágica decisión Siguen vagando por los pasillos Y habitaciones del hotel Les digo que, como les comento Hay unos videos en donde se ve la gente O sea, bueno, ve la gente pasar estas Como especie de sombras O personas vestidas de blanco Entre los fenómenos paranormales Que se han reportado en este hotel Se encuentran los avistamientos De figuras fantasmales Muchos visitantes y exploradores han afirmado e incluso grabado estas apariciones espectrales en los corredores y en las habitaciones Incluso en los balcones Algunos relatan la presencia de figuras borrosas o sombras que se desvanecen rápidamente También hay sonidos inexplicables que se han escuchado por ruidos extraños y desconcertantes Como estos susurros como en el otro lugar Pasos, las puertas que se abren o que se cierran o al igual que Edimburgo, risas de personas. Y bueno, a pesar de que este lugar está abandonado y no hay explicación lógica para estos sonidos, pues, siguen ocurriendo. Eh, también hay cambios de temperatura y sensaciones de opresión. Varias personas que han decidido pues, entrar en estos lugares han informado que hay cambios bruscos de temperatura propios de, de ionización en el aire, lo que provocaría esta descendencia de, de temperatura. Mientras exploraban este hotel, además algunos han sentido la sensación de opresión en el pecho, la sensación de estar siendo observados y también bueno han reportado evidencias de fotografías que han sido anómalas, han captado en fotografías pues, cosas que parecen entre manchas, luces extrañas, incluso como objetos distorsionados que no estaban presentes ahí en la imagen o sea, presentes mientras los estaban fotografiando, pero sí aparecen curiosamente en las imágenes. Estos fenómenos han contribuido a la creencia de que este hotel está impregnado de, de energía sobrenatural y ha atraído la atención de investigadores de lo paranormal, así como yo quisiera ir, ¿verdad? Así es como estos entusiastas del ocultismo como yo y cazadores de fantasmas se han querido meter ahí, pero pues es... Lamentablemente es privado, así es que no se los recomendamos en ningún momento, eh, ya que, pues yo digo, aparte de que no existe como evidencia contundente de que suceden estas cosas, aunque sí existe material, pues no les recomendamos el acceso porque su acceso está prohibido por problemas de seguridad estructural. O sea, este lugar fue abandonado porque su estructura está casi al borde del colapso, entonces no es muy recomendable que te vayas a meter ahí resulta bastante peligroso y por eso las autoridades han hecho como eh, ronda para que este lugar no tenga acceso a las personas. ¿no?
2: Que, que, que justamente yo creo que este es uno de los lugares por los cuales te preguntaba que en algún momento eh, desaparece, va a desaparecer. Sí. O sea, este lugar en algún momento va a desaparecer porque ya se está cayendo propiamente. Sí. Y que seguramente, no sé, igual y no pronto, no en tres años, no en cuatro. Pero pon tú que en 20 años, por así decirlo, termine por caerse solo. Y entonces alguien va a decir, bueno, ¿y si construimos algo en ese lugar? O sea, ya no está el mítico hotel, ¿no? Que en una de esas por eso no lo quitan, ¿no? Igual, inclusive puede ser atracción. Pero en algún momento dejará de serlo. Y entonces construyen algo más. Y en 20, 30 años, ese alguien más no va a saber qué fue lo que... Lo que pasó ahí, ¿no? hay ni las historias que se contaban.
1: Sí, se va a caer. O sea, y como muchas estructuras y como muchos lugares que han caído derruidos y que después ya se convierten en lugares, pues, digámoslo así, otro tipo de lugares y a veces pueden registrar pues, actividades, a veces no. A mí, bueno, yo lo, lo veo, lo puedo percibir. No necesito irme a Edimburgo o a Colombia, simplemente donde yo viví que te consta que fue esta historia que sabemos, digo, no la han escuchado, vayan a escuchar. La primera parte la platicamos con Dafne y la segunda pues está en este podcast que hicimos que es el Grimorio San Cipriano, en donde narramos Robin y yo de un lugar en donde actualmente este lugar, pues tú lo sabes, este lugar fue pues, derruido, este lugar fue totalmente, pues, vamos, lo derrumbaron. Ajá. Y aún así actualmente lo que construyeron ahí encima pues resulta que no lo pueden rentar. Lo que me parece curioso es que todo lo demás está rentado, todos los Justamente. demás locales, y justo ese no está rentado. Y digo, ya pasó de esto, estamos hablando de 2023, estamos hablando de 2012, 2011, y sigue sin rentarse. Es pues que mala suerte, ¿no? O sea, o lo están dando muy caro, o como dicen, y te dije, tiene derecho de espanto. <risa> Así es que, bueno, vamos con el siguiente, Me quedo Robin, porque este lugar me parece increíble. ¿Por qué no vamos a un corte? Ándale, me gusta, y regresamos con estos últimos dos lugares que dices.
2: Con estos últimos dos, porque aparte el último es especial. Sí, por la historia
1: que les tengo guardada. Exactamente.
2: Entonces, regresamos, les contamos sobre la mansión de Winchester. Y esa historia que nos tienes guardada de la casa de la tía Toña. Sí,
1: estuvo bastante densa.
2: Lista que hicimos de los lugares más terroríficos en el mundo y, y justamente yo voy a insistir, aunque Juan piense lo contrario Hicimos esta lista más bien como para que no vayan a estos lugares No para que intenten ir Así que vamos con la mansión de Winchester
1: Así es, cuéntanos Bueno, la mansión de Winchester,
2: también conocida como la Casa de Winchester Es famosa por la historia y los fenómenos paranormales que se le atribuyen la construcción de la mansión comenzó en 1884 y se extendió durante casi 38 años sin un plan arquitectónico coherente. Se cree que Sarah Winchester, la viuda del magnate de las armas William Wirt, Winchester, construyó la mansión como una forma de protegerse de los espíritus de las personas asesinadas por los rifles Winchester. Según la leyenda, Sarah Winchester se vio atormentada por la creencia de que los espíritus de las víctimas de los rifles Winchester buscaban venganza en su contra. Un medium le había dicho que debía construir continuamente la casa y nunca completarla para evitar ser alcanzada por los espíritus. Como resultado, la mansión sufrió continuas ampliaciones, remodelaciones y adiciones que la convirtieron en un laberinto de pasillos. Escaleras que no conducían a ningún lugar, puertas que se que, que abrían paredes, habitaciones sin propósito aparente y ventanas que daban a otras habitaciones. Bueno, se dice que Sarah Winchester llevaba a cabo rituales y se comunicaba con los espíritus en la mansión, tratando de apaciguarlos y encontrar su propia paz. Se cree que contrató trabajadores las 24 horas del día. Siete días a la semana Para mantener la construcción En marcha No paren, es como no vamos a parar Todo el tiempo vamos a construir
1: Es enorme este lugar
2: Los testimonios de los trabajadores Sugieren que experimentaron Extraños fenómenos paranormales Mientras trabajaban en la mansión Como voces Susurrantes Pasos inexplicables Puertas que se abrían y se cerraban Solas y Apariciones espectrales. Eso contaban los trabajadores. Bueno, los visitantes y los investigadores paranormales que han explorado la mansión Winchester también han informado una serie de fenómenos inquietantes. Estos incluyen avistamientos de figuras fantasmales, sensaciones de ser tocados o empujados por estas eh, entidades invisibles. La mansión Winchester ha sido objeto de numerosas investigaciones paranormales a lo largo de los años y muchos creen firmemente en la presencia de espíritus y energías negativas en el lugar. Sin embargo, es importante destacar que la naturaleza de estos fenómenos no ha sido científicamente comprobada y algunos escépticos argumentan gran parte de la historia puede ser exagerada o que simplemente es una invención para que tengan más visitantes.
1: Pues yo he visto este lugar nunca he ido. Obviamente es de mi lista así de lugares que quiero ir a conocer antes de morir. Pero bueno, el lugar que sí sí conocí, al menos si no por dentro, por fuera, en una época en la cual pues era un poquito más fácil accesar, ya que no se encontraba tanta seguridad por ahí. Y aún así, pues digo, hubo un problema por ahí que les vamos a platicar. Pues es la famosísima Casa de la Tía Toña Todos estos lugares son obviamente lugares reconocidos, algunos y otros no Y les hicimos esta lista en la cual, si ustedes están interesados en conocer más de estos lugares este, Digámoslo así, mágicos, sobrenaturales Volvemos a hacer una lista y tenemos muchos lugares que pudimos comentarles a ustedes así como recomendación Pero este lugar de la Casa de Tía Toña es uno de los lugares pues, más famosos en México en la Ciudad de México, esta supuesta casa de la tía Toña, tiene una actividad paranormal, también es conocida como la Casa de los Tubos está ubicada en medio del bosque de Chapultepec, en una de las zonas verdes grandes de la ciudad, justamente por donde está el castillo, eso es lo raro porque sí está en medio, pues, digámoslo así que de la nada, en una especie de subida, una de las referencias que te mandé, unos chavos lo que hicieron inteligentemente es, digo ya se puede hacer eso cuando yo no me metí, no Yo creo que con eso me hubiera quedado, fíjate Muchas cosas Muchas cosas hubiera resultado de esa manera
2: Justamente.
1: Justo ese me dan ganas de investigar Fíjate que llega un momento en que digas ¿Sabes qué? No voy a entrar Meto un dron Ahí te voy Estos chavos hicieron eso, o sea, hay unos exploradores que lo que hicieron es En vez de, nunca se meten al lugar, eh. o sea, el video se llama Nos metimos a la casa, a la teatro Y nunca se meten, lo que sí hicieron es volar un dron arriba Y hay más o menos Si lo buscan vas a ver cómo este lugar está en serio desolado, o sea, no hay nada. No hay una tienda departamental cerca, ni hay una tiendita a la esquina. Hay pura cosa bosque verde. Si es una casa, pues que se ve de familia pudiente. O sea, no se ve de un pisito, ni que tiene dos baños, ni tres focos. O sea, hasta es como una mansión, por decirlo así. Y yo cuando fui, estoy hablándote que fue en el 2000... No, fue en 1999, 98. Sí, sí, estaba yo mocoso. Sí, fíjate, era el 98, porque andaba yo en la música. Entonces, imagínate cuántos años tiene esto, bastantes años, así es que no había ni drones, ni en fin. Y bueno, esta ciudad, eh, bueno, que diga este lugar, cuenta la historia, digo, para que sepan un poquito la historia de dónde me fui a meter y por qué. Cuenta la historia que en este lugar vivía una anciana que era conocida precisamente como la tía Toña. Y ella, que vivía en esta casa, pues, cuidaba a niños de la calle. Ahí es donde empiezan las historias mágicas de México. ¿no? Sin embargo, un día... Pues supuestamente esta señora se volvió loca y los mató a todos O sea, ahí es donde digo, no encontrabas coherencia Pero cuando yo tenía 17 años en ese entonces ¿Qué me importaba la coherencia? La coherencia no se iba a interponer para yo ir a este lugar que era una leyenda ¿no? Y bueno, después de, este, de, este, de lo que hizo, pues ella se suicidó Y desde entonces se dice que la casa está embrujada por los espíritus de los niños Y de la propia tía Toña Muchos visitantes y personas que viven cerca han informado que hay actividades extrañas. Eso sí me consta, y se los voy a platicar. Como ruidos de niños jugando, llantos y risas, e incluso la aparición de la figura de la anciana. Yo no vi ni 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 risas ni anciana. Las historias de avistamientos de fantasmas, sonidos extraños, objetos moviéndose por sí solos, como en las, ot en las otras casas o los otros, los otros lugares, y también una presencia maligna que ha sido pues, relatada por numerosas personas que han visitado supuestamente la casa de la tía Toña, quienes afirman haber sido perseguidos por las sombras, eso sí me tocó, eh, y haber sentido una presión en el pecho al acercarse a la casa, eso sí me tocó, ahorita se los platico, a lo largo de los años la leyenda se ha alimentado de la imaginación popular y ha dado a numerosas historias y mitos urbanos. Sinceramente, yo no creo que esta señora pues, se dedicara a estar recogiendo niños de la calle. Lo que sí puede pasar es, se llama demencia senil. No es de que la señora un día dijera, si sí, me vuelvo loca. Yo creo que la señora se le dio demencia senil y se murió. Y este lugar, lo que sí supe después es que este lugar más bien está intestado. Entonces no hay manera de que alguien lo habite o alguien lo herede. Entonces, esta señora se muere de la demencia, se muere y pues pasa a manos de la naturaleza. Entonces, realmente no está, no está habitado por nadie, supuestamente. Hasta el día de hoy yo no me metí en este lugar, ni me consta. Y bueno, a pesar de esto, cabe mencionar que la casa sí está en un mal estado. Desde que yo la fui a ver, estaba en muy mal estado. Y que su acceso está prohibido. Debido a que es, bueno, tiene peligrosidad estructural Justo por eso es muy delicado, está como en una loma Pues te tienes que ir como en un peñasco ir En la noche, porque nada, no hay ni no un maldito foco Y te tienes que ir en un peñasco, alumbrando En ese entonces no teníamos teléfono celular Entonces a lo más aspirabas una lamparilla cucha de dos pilas Sí,
2: claro, entonces, sí. Una, una linterna Así es, y ahí no como, nada.
1: Así es, y entonces sí estaba peligroso porque era irte sobre este peñasco y luego subir hacia la estructura. ¿Se hace cuenta que era una bajada en donde te ibas apoyando de los árboles que ven ahí y luego era una subida? Entonces, bueno.
2: ¿Qué te pasó,
1: Juan Manuel? Pues mira, de verdad es una tontería porque justo empezó en una noche de esas que uno tiene de joven de, estoy aburrido y no tengo nada que hacer. ¿Ok? Y en mis noches de, estoy aburrido y no tengo nada que hacer, era de... Pues vamos a salir, no estamos aburridos, ¿qué hacemos? Y entonces el clásico de, pues es que yo conozco un lugar. Entonces nos salimos, mi hermano y dos amigos más, Raúl y Manuel, y nos fuimos en un bochito que él tenía. Entonces nos internamos a esta tercera sección de, de Chapultepec y en algún punto, porque él sabía el camino, dijo, es aquí. Y entonces en el es aquí, es una calle que actualmente, imagínate si ahorita está deshabitada, ahí no había nada, no pasaba ni una mosca. Y te paras en medio de la nada En donde en serio pues todavía sigue siendo bosque No había nada ni nadie ni absolutamente nada Entonces en algún punto, no, pues que aquí es No, pues vamos, vamos, órale va Entonces ya nos bajamos Nuestra lamparita Nosotros no alcanzamos en esa vez Más que yo la vi hacia allá arriba De lejos, la casa, ya llegamos como a esta cuenca Y lo que sí pasó es que Íbamos como en fila Adelante de mí iba mi amigo Raúl iba Yo, después mi, mi hermano Armando, y luego el que iba alumbrando era Manuel. Íbamos bajando, ta ta ta, de repente se oyó como agarrar las dos piedras y las chocas, ta, con esteco ta, así. Al principio fue tan raro el sonido que yo pensé, nos están disparando, ¿no? En mi ignorancia dije, nos están disparando, porque sonaba seco, ta, ta. al decir, ¿qué, ¿qué es eso? Justo porque tocaba la cuenca hacia arriba. ¿Qué es eso? Y volteé, Raúl, ¿qué es eso? ¿Escuchaste? Y en eso soy el mismo, pero como hacia la izquierda. Y luego a la derecha, y luego más cerca, y más cerca. Al punto en el cual ya eran como 10 metros, y a 10 metros de nosotros se oía ya el trancazo de la piedra. Entonces nos quedamos un rato diciendo, ¿qué es esto? Y lo que yo vi, lo que yo empecé a ver, era muy chistoso, porque este, este cuate tenía la lámpara fija. Se quedó como... Petrificado y dejó la lámpara fija Era lo único, la única fuente de luz Y lo que empecé a ver Muy similar a lo que me ha tocado En otras situaciones es Ver cómo la sombra de las cosas Se movía a la sombra Y se le pegaba a otra sombra O sea se movían Las sombras Por eso cuando investigué el lugar y que la gente reportaba Eso dije, sí, pues eso vi Que las sombras se movían Y se le pegaban a otras sombras Y se movían en sombras y esos sonidos hasta ese punto habrán pasado unos te digo unos 10 minutos de este rollo en donde era ya no ya no avanzábamos pero no nos echábamos para atrás y entonces fue así de qué hacemos qué hacemos seguimos nos volteamos a ver me dice Raúl seguimos pues sí no y ta el trancazo y las sombras y de repente estando ahí oímos el ta atrás de nosotros y entonces la sensación que te daba o la sensación que yo tuve después de oírlo Atrás era Nos tiene O sea ya no es algo que está hacia adelante Ya nos rodeó Porque ya a esa altura ya no era un solo ta Ya eran varios al mismo tiempo Rodeándonos ta, 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 ta", Hasta que luego atrás Y entonces ahí sí de, Dice Manuel bueno yo creo que yo ya me voy el que traiga la lámpara hasta atrás Y entonces quita la lámpara y se empieza A, a echar para atrás y entonces espérate, güey Y entonces nos empezamos a regresar Siguiendo más a este cuate Y justo en el momento en el que ya estamos saliendo de esta cuenca Seguían los sonidos Seguían se pisadas Seguía como que te estuvieran rodeando Y de repente se empezó a quedar atrás Y en algún punto de repente ¡Pum! Sale un, una luz brillante delante de nosotros nos, nos deslumbra así Tras, así casi casi como si fuera abducción ¡Pah! Y entonces ya alcanzo a ver las torretas de la de los polis. De los polis. Jóvenes, buenas noches. Y obviamente de entrada fue así de era un policía. ¡Ah! Porque sí, la verdad es que lo que estaba ahí, lo que se sintió, estaba era muy horrible. Entonces, ver lo primero fue tranquilizar, casi lo beso al poli. Sintió tanto nuestro nuestro miedo al poli que él no nos hizo nada. Pues así fue mi experiencia en la Casa de la Tía Toña. Este lugar fue de los primeros lugares que me tocó ahora sí ver y sentir y escuchar presencias que nunca había tenido. Después me pasaron en otros lugares esos mismos fenómenos, lo mismo que le comunicó a la gente. Cuando le llegan a ver estas sombras y ta, 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 es que hay presencias como están reportadas en estos lugares. Yo de ahí, de esta experiencia y de otra experiencia que tuve en Aguascalientes en la ex-hacienda de San Ignacio, Ahí aprendí que te vas a meter a un lugar y lo quieres investigar tienes que tener el permiso porque si no realmente primero te andas cuidando de lo que te pueda llegar a pasar al meterte a un lugar que que nos pasó una vez allá en el Ajusco es un lugar que es un hay un laberinto en el Ajusco que no sepa pero también es privado entonces si te metes a la mala eh, te disparan el riesgo que existe que te estés metiendo en propiedad privada es muy 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 alto ¿Qué recomendaría yo? Yo después de eso, de que me metí a la exacción de San Ignacio Igual que decían, pues no es de nadie Estoy hablando de un Aguascalientes que no había nadie ¿no? Entonces cuando nos metimos ahí Efectivamente nomás había perros Entonces nos metimos y hasta los perros nos iban acompañando Hasta que lo que nos sacó Obviamente distinto La policía de Aguascalientes a la de México. No quiero hablar mal, pero pues nada que ver Y este nos invitaron Ahí sí, para que veas, a retirarnos de este lugar Porque era, aunque no habitado Era propiedad privada y entonces ahí aprendí, dije, yo no me vuelvo a meter a ningún lugar que no tenga un permiso firmado.
2: Exactamente.
1: Así es que para eso todas esas personas que se dedican a exploraciones, y vamos a ser exploradores, y vamos a cortar flores, y todo este rollo, yo sinceramente no les recomiendo que hagan eso, están llenos los canales de YouTube, en donde hay muchas amargas experiencias, en donde más allá de encontrarse al fantasma, se encuentran gente con no muy buenas intenciones, en donde acaba eso, si no muy mal, pues obviamente con un susto terrible, de meterte en un lugar, donde te puedes encontrar, más bien un vivo, con muy malas intenciones, es así bien. es que no lo hagan, por favor.
2: Pues bueno, hasta aquí, nuestro reporte.
1: <risa> Así es, y les tenemos reservados Pues mal lugares, háganos saber A través de las redes sociales Qué claro, lugares si les gustaría algún lugar, ¿no? si ¿Y qué come. temas, mi Robin? Porque me pasó, nos mandaron un mensaje de, Oigan, ¿y por qué no hablan de Bob Lazar? Ya hablamos de Bob Lazar ¿No te acuerdas del podcast que hicimos que decía acerca de los ovnis que sí se cayeron? Hablamos de Bob Lazar. Exactamente. Pero igual, si nos quieren mandar un tema así, oigan, me gustaría que hablaran de tal casa, tal lugar, o de tal personaje, o de tal acontecimiento, o de tal tema, nosotros encantados de tener ese feedback de parte de ustedes y hablar de lo que ustedes quieren escuchar de parte de nosotros acerca de fenómenos paranormales.
2: Pues, de nuevo, siempre un gusto. Siempre un gusto mi queridísimo Juan Manuel Y pues nada Reiterar a toda esa gente que nos Escucha Que ya, yo puedo decir que ya los quiero A cada uno <ríe> A cada uno, a cada una Tienen un pedacito de De mí
1: De, de corazón de, de cariño, Exactamente,
2: <ríe> no pues agradecer La verdad es que se siente bien bonito ser escuchado O sea, podríamos hablar y hablar Y hablar de cosas Pero para que esto suceda para es que, gracias
1: a todos ustedes.
2: Exactamente, para que nosotros sigamos diciendo nuestras cosas y dando nuestros puntos de vista, pues es solamente gracias a ustedes que tenemos este feedback, que tenemos sus, eh, sus preguntas, sus saludos, eh, sus felicitaciones también, que siempre son bienvenidas, eh, la gente que nos comparte en sus redes también, eso es bien bonito, y si sí, Conocen a gente que les guste estos temas Pues sigan compartiendo Que nosotros nos queremos seguir compartiendo
1: con ustedes Pues sí, quiero agradecerles Bueno, agradecerles directamente A personas como Carlos Esteban Que nos manda mensaje A Flor Sumú, que es nuestra fan Desde hace un ratillo que empezamos Nuestros podcasts A Andro, que se nos suma A Mene Goso, A Fabi Saem que también ha sido Uno de nuestros, ella es la que Me contó esa historia en donde, pues ya les diré con calma, que justo lo, lo dije en el podcast pasado, me contó la historia en donde, pues me dice qué pasó con su mamá, su familia, es un caso muy especial que quiero justo compartirles con más detalle, ya cuando tratemos algo apegado a este tema, ya me dio autorización, también digo saludos a Voy a decir los, tal cual los usuarios, no y DC, Dicisax96, también a iranonasis que también nos ha seguido bastante tiempo. Y bueno, un saludo muy especial, gracias eh, eh, a Dafne, a Dafne Huejeve. Que pues, hemos, este vamos, es amiga, es una persona muy querida por mí, ha creído en mí, ha creído en nosotros, y uh, pues, hicimos esta colaboración en su podcast de Códice Críptico, que por favor no dejen de escucharlo.
2: Escúchenla, escúchenla, por favor.
1: Muchas gracias a mi amiga Dafne, le mando un gran abrazo, un gran, gran abrazo. Y, este, y pues muchas gracias a todos ustedes por hacer posible este podcast mi nombre es Juan Manuel Torreblanca
2: mi nombre es Roberto Belmont.
1: y nos vemos en un siguiente capítulo de Observador Paranormal
0: Observador Paranormal
2: Óyenos Audio
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real